0: Ну, Богдали, четвертый разбор. Добро пожаловать. А ну, Нормально, можете? Вот, вот так. Хорошо. Присаживайся. Водичка.
1: Спасибо. Всем
0: добрый вечер. Привет. Как зовут? Зовут
1: Андрей. 40 лет. В данный момент живу в Москве два года. До этого жил в Ростове-на-Дону. Строил дома, продавал дома. А, в чем фишка моя?
0: Это пранк да? какой-то, походу?
1: Всегда строил и продавал за свои собственные деньги. Я не работал особо на заказчика. Было пару случаев, мне не понравилось. Купил участок, построил дом, продал. А в Москве сейчас делаю то же самое с квартирами. Покупаю квартиру, то, что флиппинг называется. А, делаю ремонт, продаю. В Ростове на домах зарабатывал 500 тысяч с дома со стройки. На квартире здесь я зарабатываю от 5 миллионов ну, до 15. Цикл квартиры ремонта идет от 4 до 6 месяцев. Ну, зависит от продажи, от документов, как быстро клиент нашелся.
0: Итак, одна квартира заработок 5-15 миллионов в среднем цикла 4-6 месяцев. Да. Сколько сейчас месяц зарабатываешь в среднем?
1: За этот год в среднем получается около 2 миллионов.
0: В месяц? В месяц. То есть ты, за год сколько квартир сделал?
1: У меня в 4-6 месяцев одна квартира проходит. А ты единовременно сколько квартир ведешь? В данный момент по одной, потому что сумма входа большая. За 30 плюс купил, за 50 продал, за свои деньги все.
0: За 30 купил, в ремонт
1: вложил десятку? Ну, за, за 33, грубо говоря, купил. В ремонт 5-6 миллионов, там минус налоги, ну, где-то вот получается 12 заработок, последняя квартира.
0: Понятно, круто. Лип, еще раз давай пос посмотрим, сейчас, сейчас сколько за этот год уже сделал квартир?
1: А за этот год третья на выходе.
0: Три квартиры, а сколько чистыми за 23 заработал уже?
1: Ну, третью еще не продал, если ее продам, там где-то 30 плюс заработок будет
0: за Её? год. За... Нет, за -за все год? вместе за год 30 плюс. Понял. Окей. А сколько в
1: двадцать втором? В 22-м 12-15 было.
0: За год За весь. Год, да. Окей, заработал. Чистая прибыль, да. Понял. Это сколько квартир ты сделал? В том году? Две. Две. А в этом три и удвоился. Да. Более жирную квартиру сделал. Угу. Понятно. А покупаешь ипотечку?
1: Нет, не ипотечку, не у застройщика, покупаю у инвесторов уже. Нахожу максимально выгодный вариант для себя. То есть полдела купить удачную квартиру, ну, подходящую по всем параметрам. То
0: есть экспертиза, есть экспертиза, правильно оценить квартиру, которая да. недооценена по продаже. Да. Потом экспертиза сделать конфетку ремонт за минимальные деньги, и экспертиза ее круто продать.
1: Да, выполняю, то есть, сам и роль прораба, и все закупки на мне. У меня, как в штате, можно сказать, жена, дизайнер, у которой есть творческая жилка, которая ну, у меня меньше. Все технические моменты все на мне, все строители, рабочие, все на мне. Постоянных в штате нет, потому что ну, не могу обеспечить работу постоянно нон-стоп, то есть все приходящие. Все понятно. Все понятно, да. Есть что еще
0: добавить? Что-то важное, что он стоит знать про ну, бизнес? Вот и,
1: из тех из моих установок, да, я никогда не брал кредиты, ипотеку особо не рассматривал, для меня это как ну, табу, что ли. И нежелание работать на клиента, есть желание продавать готовый продукт. Потому что когда работаешь на клиента, в процессе начинают появляться давайте переделаем, видят весь процесс, кого-то что-то может там не устраивать, э, ну, вот эти все дела. Стараюсь их избегать. А запрос заключается в следующем. Если буду продолжать по той же схеме работать, ну, опять же, продать за год три квартиры, заработаю 50 миллионов да, в следующем году. Ага, хочу заработать больше и как-то структурировать этот бизнес, э, ну, чтобы не все опять было завязано на мне, масштабироваться.
0: А, а вот ну, это типа, как бы ты хотел? А ко мне какой вопрос? Вот, типа, Миша, вот можешь это начать?
1: Как бы ты продолжил мою деятельность, чтобы было максимальное развитие и в заработке, и в структуре всего бизнеса? Ага. Этого.
0: А что для тебя является максимальным развитием? Сколько денег в месяц?
1: Ну, хотя бы удвоится, да, 100 миллионов за год сделать. Чистый я сам же сказал, молодец, да. Было бы
0: классно. То есть, типа, я там, восьмерок, выйти на восьмерок стабильный. Да, да, да. 80, да.
1: Давай 120. 100-120. Нормально. Ну, короче, типа, минус, десятку да. месяцев, грубо говоря, выйти. Да, да, да. То
0: есть цель в 5 раз вырасти. Да. Окей. Запрос. 10 миллионов в месяц. Супер. А, есть ли что-то, что... -то, что ну непонятно в этом треке, Что, типа, ну или есть какой-то план, как бы ты сам это делал?
1: Ну вот у меня получается, исходя из моих личных финансов, я могу купить квартиру, продать. То есть у меня сейчас выросла сумма чека, покупки, ну и соответственно. Какие-то короче видишь ограничения,
0: я имею в виду, ограничения. Ограничения
1: мои в том, в моих финансах. В деньгах. Да, если привлекать инвестора в этом, я думал, как бы сильно размывается прибыль. То есть если я буду с инвестором делать там три квартиры, я заработаю столько же, сколько я буду делать одну квартиру. Да. То есть трудозатраты какие-то больше, рисков больше, заработок тот же.
0: А ипотека или кредитное плечо?
1: Все время из всех утюгов сейчас то, что рынок недвижимости остужают, ну и как бы есть свои страхи. Набрать много и с продажей-то я могу зависнуть. Могу продать за неделю, могу продать за три месяца. Заработок тоже размывается uh -huh. по времени. Uh -huh. Вот как этого избежать? Uh -huh. Запрос в этом.
0: Окей. Okay. И вырасти. Но по факту ты как инвестор, не как владелец компании флиппинга, как инвестор, же свои деньги вкладываешь? Да. А, и получается, что такой инвестор терпила. То есть свои деньги, то не страшно, а если чужие, то вот неприятно. Ну, а перед самим собой даже бы тоже страшно, если так по чесноку.
1: Ну, есть какие-то страхи, конечно. Окей. Yeah. Okay. Ну,
0: хорошо, все понятно, окей, а, у меня есть веточка, как бы я действовал. Позвонили. Да, все понятно, сразу тут что, понятная модель. Да, давайте разбираться, похлопаем, все, супер. <плодисменты> а, необходимо понять, что сейчас, короче, этот что сейчас первым делом я бы решал. Угу. Я бы решал то, что ты пока не предприниматель. Ну, то есть, ты, как бы предприниматель, но ты, вот, ты предприниматель, но ты пока не бизнесмен. Да. Ты пока предприниматель самозанятый. Да. То есть, по сути, ты такой, короче, высокоплачивай, частная практика. Как репетитор, который работает сам на себя. Только просто репетитор с другой бизнес моделью, с другими рисками с другой доходностью.
1: Могу объяснить, почему. Да? Чуть -чуть. Когда ага. строил дома, я продавал whitebox. Там идет то есть, ну, дом, все беленькое, все готово, с коммуникациями, а когда идет отделка, это уже тут идет. Ну, индивидуальный подход, и, то есть тотальный контроль, как ну, в моем понимании. Да? Если, опять же, я найму какую-то строительную фирму на это дело, опять же, размоется прибыль. У меня там заберут ну, процентов 30, наверное, моего заработка. Да. И вот, вот тут у меня как бы затык
0: есть. Да. Смотри, э -э -э, вот, э -э, это, это локальная проблема. Угу. Но самая важная проблема, какая, что... Ну, вот, меня, меня очень вдохновляет фраза э -э, Джона Рокфеллера который сказал, что я лучше буду зарабатывать 1% от труда тысячи человек,
2: угу.
0: чем 100% от труда себя самого. Угу. Почему? Потому что... понял? зашло, да? Это, это ему аплодисменты, да, туда вот, он нас видит, я думаю. А, ну, то есть идея в том, что мы можем бесконечности... Ты можешь сделать тысячу человек, ты можешь сделать и две человек, и три тысячи человек, и семь тысяч человек по факту, и человек уже не влияет. У тебя будет орг структура из семи подчиненных ты будешь им управлять и развиваться в 6-7 подчиненных. А, когда ты имеешь большую рентабельность, но имеешь а, сам на себя завязки, то, то ты ограничен в количестве масштабирования. То есть смотри, а, иными словами, самозанятый, самозанятый, есть бизнесмен. Вот наша с вами задача, прежде чем вообще начинать что-либо действовать, что-либо делать, это постараться себе максимально отодвинуть потолок наверх. Потому что действия, они позволяют нам заполнить свободное пространство. И нашими выборами, решениями можем себе создавать большое пространство для творчества или маленькое. Например, выбирая нишу э, эти современные танцы в южкар
2: <свят>
0: ну, то есть, есть ли такой рынок? Есть ли девчонки, которые хотели бы танцевать современные танцы в южкар Точно есть. Но очевидно, что этот рынок по объему денег сильно меньше, чем рынок флиппинга в Москве. Да. <свят> Логично, да? Ну, просто с точки зрения размера рынка. Что такое размер рынка? Это количество всех денег, потраченных целевой аудитории за год в этой тематике. Очевидно, что если взять все абонементы, все индивидуальные уроки по танцам за год в яшкар Короле, то вот сумма всех этих денег будет меньше, чем сумма всех денег, заработанных на флиппинге в Москве. Логично? Вот это потолок. То есть человек, который выбирает... Мы сейчас не относимся к вопросу, нравится, не нравится бизнес, моя, не моя тема. Сейчас это просто пример, чтобы вы понимали суть что просто тупо выбирая конфигурацию, мы себе автоматом уже предопределяем размер потолка. Вот когда с Виктором Кузнецовым я встретился в первую жизни, ну, в живую первую да, у нас там несколько зумов было, и я ему говорю, как стать богатым, как ты? И он мне дал один совет. Первый же он говорит, твоя задача – выбрать тему, в которой можно построить многомиллиардную компанию. Он говорит, если ты просто выбираешь для себя нишу, в которой многомиллиардную компанию построить невозможно, то как бы ты ни старался, каким бы ты умным ни был – инструмента не внедрял, юнит-экономику бы не строил, ты автоматом себе создал потолок, и ты не можешь его пробить, потому что ты себе моделью ограничил. Понимаете мысль? Вот. И поэтому... То есть первое, как мы пытаемся себе расширить да, потолок, мы пытаемся себе выбрать правильный рынок. Но тут тоже есть как бы палка в двух концах. Если ты выберешь себе сразу огромный рынок с малым ресурсами, то ты его не захватишь, потому что тебя, как бы, ну, ты будешь ну, незаметно. Поэтому нужно выбрать маленький рынок, потом побольше, потом побольше, как наш сегодня первый разбор был про Ростов-на-Дону. Я сказал, классная тема, идти в тему стройки и в Воронеже. Это расширение рынка. Но захватить Ростов, а потом еще и Воронеж, легче, чем сразу Воронеж плюс Ростов. Легче, чем сразу всю Россию. Но в целом рынок этот большой, да, даже, даже Ростова. И вот этот потолок первой ниши, Ты его нормально. Спрашивай себя сразу же, э, реально ли на твоей теме, на флиппинге, сделать десятку, как на теме в Москве? сто да. да. 100%, понимаете? но ну, здесь очевидно, что с точки зрения бизнес-модели потолок, потолок, он какой-то есть 100%, то есть ты не можешь сделать бесконечное количество денег в Москве на флиппинге за год, что рынок тоже там какой-то предельный есть, но он сильно выше, чем 10 миллионов чистыми только в той компании. Логично? Да. А теперь мы поговорим о втором виде потолка. Это потолок, связанный с методом ну, управления компанией. И в методе управления самозанятой у тебя потолок — это твое личное время. Да. А, ну, плюс еще энергия, ну, в основном время, вот главное это время. В методе бизнесмен у тебя твой главный потолок – это размер рынка, рынок. Очевидно, что твое время кончится гораздо быстрее, чем любой рынок. Да. На любом рынке, даже на рынке танцев Юшкоролы, время кончится даже там все равно быстрее, чем размер рынка Юшкоролы, согласны? Что не может тренер по танцам обучить всех желающих девчонок танцам в Юшкороле? невозможно. И, собственно, вопрос, который я себе однажды задал, вот я на самом деле был точно в такой же ситуации. Ведь как я попал в тематику отделов продаж? Ну, я работал в найме, был продавцом, потом был ропом, потом стал коммерческим директором, вот, ну, если это можно так называть, то есть, ну, малая просто компания, фактически я отвечал за продажи, за маркетинг. И э, мне предложили построить проект не в найме, а как проект за 80 тысяч рублей. Я подумал, прикольная тема. И я вот там почти 4-5 лет строил, там, через полгода строил отдел продаж чисто руками, как консультант. У меня было пара помощников. Ну, только это была не жена, это были ассистенты. Жена не очень там по делу продаж uh -huh. любит заниматься. Вот. Но тебе повезло, что твоя жена еще веселее. Просто вам. Вот. А, и у меня были два помощника. И по факту я был, как ты, самозанятым. Высокопатчемая, частная практика. Ездил в компанию, в компанию и продавал. Но что у меня было, знаешь, то, что есть у тебя. У меня была охеревшая рентабельность. Uh -huh. То есть я зарабатывал 80% от чека себе в карман. Я платил налоги, немножко зарабатывал, остальное себе забирал. Космически огромная рентабельность. 80% от суммы я бросил в карман. И поэтому, когда я встречал предпринимателей каких-то, и э, они мне говорили, какая у тебя рентабельность? Я говорю, 82%. И они такие, черт, ведь вообще 82%? Как это? Вот это у тебя бизнес. Вот эта тема, конечно, у тебя не то, что у нас там со своим щебнем 12%. Я говорю, ну Да. Ехал домой, думал, вот, блин, не то, что да, у вас. Вы-то сами 12%, но вы можете расти до миллиардов-миллиардов, а я вот уже могу только домой поехать, что я уже устал. Потому что больше я не могу сегодня взять клиентов, понимаете? И да, у него рентабельность ниже, чем у меня была, существенно, но зато у него нет ограничения времени и энергии. А еще он такой, ну вот эту у тебя рентабельность. Говорил он мне, говоря, что он сегодня вечером летит на Мальдивы на месяц. А я говорю, да, я вот не могу на ну, Мальдиве на месте, потому что мне нужно у Станка стоять, чтобы соурендабельно зарабатывать. Понимаешь, да, идею? Да-да-да. И, да. по, и поэтому вот а, как раз это был период, когда я с одним из моих учителей разговаривал, и он мне такую дал тетрадку, и там были прикольные такие, знаешь, как, как бегунки в э, квазере, как на вот музыкальном пульсе. И там был такой бегунок, в котором нужно было определить, где вот здесь высокооплачиваемая частная практика в ЧП, угу. а здесь бизнес. И он говорит, вот ты Квазер, скажи, где ты скорее себе видишь? Чисто бизнес, чисто ВЧП или как-то вот вот так? Ты готов там в основном бизнес, но немножко еще личного консалтинга брать? Или не готов? И я такой, так, я вот так хочу, короче, все, нахер личную частную практику. Я хочу масштабироваться до бесконечности, чтобы отменять ничего не зависело. И начал думать о моделью и так родился риоп, передавать функции, там, сотрудников нанимать, строить. Появились ли риски? Да. Упала рентабельность? Капец, как упала, там, несколько раз она упала. Да, появились ли проблемы с, с частичным фактором огромные? Были рекламации, возврата клиентов, которые не понравилось, недовольны. Конечно, были, но какой вариант? Ну, типа, я навсегда буду высокобачим репетитором, или я пойду строить компанию. Понимаешь мысль? Да, И да, по да. факту, сейчас, что у тебя в жизни происходит, главное вот если посмотреть, то есть ты большой молодец, там, там достиг 40 годам 2 миллиона это хорошие деньги. То есть ну, супер. Можно дальше развиваться, делать десятку, пятнашку, двадцатку. Но тебе, Андрей, вот, что, что главное? Твоя вот, номер один проблема, мне кажется, сейчас, которую нужно решить. Ты, может быть, они не думал, а, может быть, думал. Но мысль такая. Вот у нас в жизни есть три типа решений. У нас есть э, верные решения. Они хорошие? Верные. Они супер, Ну да. что мы их благодаря ним растем. Бывают неверные решения? Они хорошие?
1: Опыт дают.
0: Молодец. Они тоже крутые чуть менее крутые потому что они не дают нам результата но зато они дают нам опыт который позволяет нам потом принимать чаще верное решение самое дебильное негативное решение это решение не принимать решение когда мы под вот этого вот, типа я до сих пор не определился пока ты вот балансируешь ты на самом деле не там и не там угу. вот есть люди которые так и не определились э Частную практику не строят или бизнес. Вроде бы бизнес хочется, но минусы есть. Там оборотка нужна, и риски есть. Ну и ВЧП закребало. Что делать, непонятно. И вот они такие вот стоят их колышат, как эти, знаешь, от автодороги, которые зазывают эти вот куклы. Надувные. Да, надувные, шиномонтаж. Вот они так бизнес строят. Кто-то, кто например, также в своей компании не определился по поводу стиля управления. Есть разные подходы. Есть подход через такую. Условно говоря, бирюзу, там, типа там, более горизонтально, максимально размытые полномочия, там люди как-то двигаются. В целом есть контур корпоративный, но там матричное управление, когда у тебя может быть руководитель проекта и еще свой линейный руководитель одновременно, да? Mm -hmm. Быть. А кто-то, наоборот, строит такую жесткую, горизонтальную, вертикальную иерархию. Красная такая компания, максимально. Вот, понимаете, такая типа дисциплина, правила, порядки, один, какой, как в армии. Какая из двух бизнесов эффективнее управления системой? Первое. Нет. Вторая. И та это а. самое ужасное, когда собственник не определился: когда он приходит начинается начитается книжек про бирюзу, приходит в компанию говорит: дорогие сотрудники, у вас вы ответственность должны сами, собственно, нести. А кто ваш руководитель? Вы сами себе решите, кто ваш руководитель, определите, кто ваш проектный менеджер. Давайте внедрим скрам, по скрамам будем. Потом приходит через два дня, и скрам мастера вот так надрючивают. Да, и, и потом говорит: ну сюда иди, муж меня слушаться, делай, что и сказал. И у человека просто шизофрения, он не понимает, как разговаривать. Только ли ты бирюзут делаешь, то ли ты мужтру делаешь. И поэтому, и тот, и тот бизнес, ну, управление хорошее. Есть люди, которые очень эффективны и в такой компании, и есть отдельный тип людей, которые эффективны в такой компании. Ужаснее всего, когда вы не определились, какой вы. Когда вы непредсказуемы. Вот это плохо. Непонятно, когда люди не определились. Они в найме строят карьеру или бизнес? Их вот так, ну, как бы, ну, вот и, я вот, как бы, еще и там, и тут. И вот еще и в найме работ... у меня был чувак в наставничестве, там Серега. Он был топ менеджером компании Филипп Моррис, это сигаретная компания, там с какими-то космическими бонусами, зарплатами. И правильно у него было две студии ногтевых сервисов, которые просил ему еще больше. И вот он приходил такой, говорит, вот хочу студию развивать. Мы говорим, ну давай развивай. Он говорит, времени нет, у меня совещание вызывают. И он и там как бы херовый топ получается, и тут недоделанный предприниматель. Реш... Он принял решение быть бизнесменом, он уволился с Филипп Морриса как пример. Это было главное решение принять решение. Оно может быть ошибочно, но оно лучше, чем вот это вот подвешенное дерьмо. Mm. Смекаешь, к чему я веду? Да,
1: принять решение.
0: Да. Причем решение бывает, еще раз, решением не обязательно... Вот знаешь, если этот самолет, mm -hmm. какой-нибудь истребитель такой советский еще, и там такие есть эти тумбли, такой, такие, которые вкл выкал. и там такой... Это, конечно, это, типа бизнес или частная практика бизнес или частная практика нет ты можешь например говорить я строю бизнес я вот здесь все таки я строю бизнес но для души для души я делаю две квартиры в год чисто сам по кайфу угу. ну вот Олег Торбесов например он что он бизнесмен он строит компанию Whitevil он строит агентство но при этом он и сам флиппингом занимается там, в Дубае да? угу. Ну, он сам там ходит в Икею, там покупает голову коня, вешает у на стену, сам там выбирает там дизайн проект, но он делает по кайфу. Да, он зарабатывает, но его основной доход вот здесь, здесь я так для души. Тут тоже есть там игрок дохода, но этот сильно больше. Mm -hmm. Может быть и на обратная история. Компания выбирает, типа, я делаю высококачественную практику, но немножко бизнеса, чтобы так типа на, на, на жизнь с хлебом с маслом закрою хватало. Но здесь принято решение не масштабировать. Тогда, если я хочу максимизировать свою чистую прибыль на ВЧП, то какой, какой способ масштабирования самый главный в бизнес-модели, когда мы говорим про бизнес-ветку? Там масштабирование через ячейку масштабирования. Смотрел разбор. Кто не смотрел разбор, из, я сейчас для, для зрителей говорю, кто нас смотрит. Там вот ссылочка вверху есть. Смотрите, мы там разбирали ячейку масштабирования. Это главный метод масштабирования бизнеса. Ты обреждаешь ячейку, и ты ее тиражируешь. Ctrl-C, Ctrl-V. Какой главный способ масштабирования чистой прибыли в ВЧП?
1: Ну, у меня объект. Средний чек. Средний
0: чек, Средний чек. должен, стар... Если ты парикмахер, то твоя задача стараться с каждым днем стричь все более дороже за час. Рано или поздно ты упрешься в потолок, потому что твое время, скорее всего, уже забито. Единственный способ масштабировать прибыль — это дорожать как мастер. Вот. Но ты все равно не будешь стричь за миллион рублей. Ну, нет их у рынка большого. Может, там один будет стричь, тебя там хоть, да? но не все. Там будут волатильные спросы и цены. Короче, Андрей, давай решение принимать, потому что у меня есть все виды веток.
1: Ну, бизнес. Масштабироваться
0: да. получается только бизнес. Да, отсюда нужно принять решение вот какое-то. Ты все, принимаешь решение? Да. Поздравляем, у нас родился предприниматель, и вы выиграли! И ваш приз э, – кассовый разрыв. <свят> <свят> И вам достается сотрудник код в мешке. У меня сейчас такие <свят> тоже бывают. <свят> Человек, который говорит, что он очень крутой, но по факту непонятно. Окей. Все, если мы строим бизнес, то надо понять, что ты сейчас... Вот в, в чем важная мысль? Что когда ты э, наемный сотрудник то тебе чтобы за... расти в доходе нужны определенные знания и навыки правильно например перечисли какие ключевые навыки нам нужны чтобы быть крутым моим сотрудником крутым вот момент. какие нам нужны навыки и знания, чтобы ну, точно хорошо расти в карьере ну,
1: компетенции в своей
0: компетенции в области раз второе умение строить отношения с боссом, с боссом умение там... и иг... уживаться с другими э... сотрудниками да умение понимать э куда идет компания, и вовремя спрыгивать, если что-то не так. Ну, то есть явно там собственник начал этот, и пора уже заканчивать. Mm -hmm. Ну, предвидеть, да, что тут болото из бухгалтерии собралось. И там сидят и х -х -х -х. Вот. Какие навыки нужны самозанятому? Самозанятому? ну я сейчас утрирую, чтобы пример просто был. Я, я что это навыки главные, которые назвал у наемного сотрудника. Какие нужны у самозанятого навыки? Ключевые? Умение развиваться, видеть цель. Понимание темы, умение нести ответственность за свои решения, умение себя дисциплинировать, понимать в покупке, в продаже и так далее. Какие навыки нужны у бизнесмена? Вообще другие. То есть надо что понять, что ты сейчас очень сильный, самозанятый, угу. но ты дуб как бизнесмен. Это да. выгодная позиция. То есть, фишка... и есть еще одна проблема: знаешь, какая? Что знания, к сожалению, вот если нарисовать, тут уже свои знания. Управление, менеджмент, масштабированные чеки, понимание рынка, стратегический маркетинг, корпоративное управление. Вообще другие знания. найм людей. Там вообще нахер не нужно разбираться, какие квартиры покупать. Вот здесь вообще это не нужно. Тут нужно уметь находить людей, которые умеют покупать выгодные квартиры. Тут нужно, не надо уметь разбираться в дизайне. Нужно уметь находить людей, которые разбираются в дизайне. Тут не нужно уметь привлекать капитал. Тут нужно находить людей, которые умеют привлекать капитал. Через людей действовать. Угу. Вижу, как тебя уже начинает трясти, да?
1: Ну, у меня как бы есть трудности, да, с долгосрочными отношениями, вот, все такое. Да, я понимаю. Я тянул сам, потому что так, мне я легче по этому сделать саму, нарисовал. Самому, да.
0: Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Да. Это главный девиз самозанятого. Это главный бич бизнесмена. Именно так нужно рассуждать, если ты хочешь быть крутым самозанятым.
1: Именно так и рассуждаю.
0: Да, и поэтому я к чему веду, что на знания и навыки нужны на каждом из слоя, у них есть одна маленькая особенность, но очень важная, которую люди игнорируют. Из-за этого, когда они переходят в какую-то категорию, они обязательно обсираются. Вот у меня есть знакомый, который был хорошим сотрудником наемным, пошел делать собственный салон массажный и, и прогорел. И сейчас в убытках. Mm -hmm. Потому что он думал, что все его навыки, то, что он умеет генерировать трафик на чужие деньги, умеет управлять администраторами на чужие деньги, умеет строить сеть салонов на чужие деньги, управлять чужим бизнесом, он думал, что все то же самое, эти навыки пригодятся ему при запуске собственной студии. А там другие навыки нужны были. Он там был ну, самозанятым со своими администраторами, и все прогорел И здешняя самоуверенность. И то же самое, люди, которые крутые, самозанятые, начинают думать, ну ты сейчас... Многие люди сейчас на тебя смотрят и скажут, ну, Андрюха, ты, конечно, вообще твердый, два ляма, пи, -пи, пи А может быть так, что чувак, у которого контора приносит 500 тысяч, но не его руками, гораздо опытнее тебя, как бизнесмен. И тебе очень многому чего можно у него поучиться. Но если ты применишь его знания на своей нише своим средним человеком, у тебя будет уже десятка. Понимаешь мысли? Да. И вот, короче, вот, нюанс, которыми я подвожу тебя, главная мысль, которая, очень важная мысль для всех из вас. К сожалению, к сожалению, знания не линейны нелинейны. Это значит, что при переходе из реки в реку верен тот факт, забудьте все, чем вас учили в школе. Забудьте все, чем вас учили в институте, забудьте все, чем вас учили на работе, Как приходишь самого Здесь еще есть вот э, дома, школа, универ. Тут свои нужны навыки, знания, чтобы выживать. При переходе из э сегмента, из универа в наемного, ты приходишь такой, думаешь, ну, я вообще МГИМО закончил, капец, я твердый, у меня пятерки, блин, были. Ты приходишь в контору, тебе говорят, цышь ты, щегол, рот закрой, слушай сюда, что надо делать. Все это не, не важно, важно другое. А? Важно вот, с, с правильным кофе пить. И вот так отношения строить, правильно? Потом ты приходишь сюда и такой, эй -э -э, братан, вообще все не так. И вот важное, короче, что тебе надо понять, что у тебя есть важный компетент. Вот этот кусочек, вот этот кусочек тут тоже есть. <смех> Он пригодится. Но вот это надо познавать. Поэтому если ты хочешь, если ты принял решение строить бизнес, первый мой себе совет начать учиться строить бизнес. А ты в этом пока дуб. Бизнес-учеба. Составить себе план бизнес-обучения. Реально. Mm -hmm. Если ты хочешь построить большую бизнес-компанию. Ну, а я по-прежнему нахожусь в зале нашей программы НСП, и со вчерашнего разбора вы в курсе, что мы открыли предзапись, и сейчас, сегодня, для тех, кто еще не в курсе, для тех, кто в танке, хочу сказать, что мы получили уже несколько тысяч заявок на нашу программу. Поэтому, если вы до сих пор э, не оставили заявку на участие в программе «Ноль справа», которая стартует в апреле, то сделайте это прямо сейчас. Перейдите по ссылке в описании, прямо под этим видео, фоном в отдельной вкладке, можете заполняться. А я вам расскажу прямо сейчас подробнее про программу. На этой программе есть уникальная фишка. Здесь не только крутой контент, который вот там стоя на сцене я наваливаю и даю возможность людям узнать новые идеи для роста масштабирования бизнеса. Одна из ключевых вещей, которые здесь есть – это крутая тусовка. Мы реально очень качественно отбираем людей, которые в зал например на вот этот поток на котором сейчас стою в зале мы получили совокупно больше девяти тысяч заявок но только вдумайтесь из них мы взяли на поток только 700 нам очень важно чтобы здесь были правильные люди в окружении у вас мы не берем начинающих предпринимателей мы не берем людей без бизнеса мы не берем людей у которых доход там 50 или 70 тысяч рублей там или сто тысяч рублей мы не берем людей сотрудников наемных к сожалению да, то есть программа только для предпринимателей и мы не берем людей со странными не и нишами и вот здесь прямо в зале ребята на первом занятии делились на пятерки. То есть вот, допустим, стоит 5 стульев, и прямо сейчас, ну, поймите, что вот здесь сидит пять человек вот за этим рядом, которые друг с другом знакомы. Эти люди не знали друг друга вообще от слова совсем еще два месяца назад, но сейчас они реально близкие кореша и друзья. И у нас есть очень важная механика. Помимо того, что ребята учатся в зале со мной бизнесу и масштабируем их компанией, мы в обязательном порядке объединяем их в пятерки, и они друг к другу летают в гости. То есть вот за эту программу, за два месяца, вы поедете в гости к четырем друзьям и своей пятерке, И четыре человека приедут к вам один раз для того, чтобы целый день изнутри да, там разобрать ваш бизнес и помочь вам найти точки роста у себя. Только вдумайтесь, что вы отсюда выйдете не только с крутыми инсайтами, знаниями и точками роста своей компании, вы с нашей программы еще и выйдете с новым для себя окружением, твердых, заряженных тружных предпринимателей. Так что если вам нужны крутые ребята в окружении, новое сообщество, новые идеи, то прямо сейчас летите в ссылку в описании к этому видео, оставляйте заявку и давайте попробуем вас провести через фильтр, возможно вы попадете в на нашу программу уже в апреле. Первое, что начал делать я, когда я решил тогда строить бизнес, я пошел много учиться бизнесу. Понял. Чему учиться? Помнишь, да? 8, да, пунктов? Да, да, 8 пунктов. Маркетинг, управление, продажи, стратегия. Финансы, найм, мотивация своей головы, башки и безопасность. Ну вот, тоже можно ссылочку приложить, там есть классный разбор, где мы это рассказывали. Это первая часть, окей? Да. Да, теперь э, мы идем по принципу нашей схемы, как нам масштабироваться. Поехали. Второй пункт, как масштабировать бизнес твой, флиппинговый. Сколько ты денег хочешь? Еще Десятку раз. в месяц. Десять миллионов чистыми. 10 миллионов чистыми должны быть важнее того, как они будут сделаны. Ну, хорошо, законно. Uh -huh. То есть вот этот, однажды у меня была такая ситуация. Я пришел на разбор, так, меня разбирала группа предпринимателей. И они мне очень крутой совет дали. И я такой, ну, знаете, это, конечно, совет хороший, но вот, это не для меня. Они такие, ну, ладно, тогда вот так еще можно. Я такой, ну, вот это, вот, это тоже хорошо, но тут этот нюанс неприятен, не нравится. Тут вот не, не хотелось бы так. Потом, а вот еще так вот хочется а вот так можно сделать. Я такой, ну, вот тут тоже все супер. Ну, последний пунктик, вот без него, пожалуйста. И они говорят, Миш, не дохерали у тебя условия для богатства? <свят> <свят> Мне кажется, вот, вот именно вот так было. Вот. вот так десятка нравится, а так не нравится. Но это не, по, не подход а, про десятку. Это как раз подход про эго. <свят> типа, тебе что реально важно? Тебе надо десятку заработать самым коротким путем, ну, законом, да? Или тебе важно, чтобы она была именно твоим методом заработана? И как тебе нравится. То есть, ну, по чесноку в моем бизнесе, в резалтинге, есть огромное количество работы, которое меня тошнит, раздражает. Uh -huh. Ну, типа, но ну, я просто, ну, типа, это такая жизнь. Просто надо делать ее. Просто что ты делаешь, постоянно вот, компания развивается. Есть очень много того, что мне очень нравится. Но есть там 15% блевотины, но ее надо делать. Я умею делать хорошо, но надо делать. То есть на клиента, значит на клиента. Да. Теперь что нужно понять? Нужно понять, что десятка чистыми – это сумма каких-то продуктов, проданных X количество раз. Сколько ты в среднем зарабатываешь… То есть если ты хочешь заработать 10 миллионов чистыми, угу. значит по году нужно заработать 120 миллионов. Сколько в среднем одна квартира отремонтированная приносит? Одна квартира. Это сколько чистыми в среднем? Сейчас. Ну,
1: если квартиру покупаешь там за 25, то принесет ну, 5-7 миллионов. Если там за 35, то 10-15, наверное, так. Ну, пропорционально, чем Окей. дороже. И в среднем...
0: Смотри, в чем здесь прикол? Чем ты будешь пытаться выжить больше маржи с каждой квартиры, тем будет тяжелее ее продать. То есть вот есть такой закон. За что люди зарабатывают сверхприбыль? Не за количество жопу часов и педалей открученных в бизнесе. За терпение. Это, я и за риски. За риски. Да, Поэтому хочешь с квартиры заработать не пятерку, а 25, пожалуйста, но будь готов тогда с ней сидеть год. Это риск. Может, быстро уйдет, а может, не быстро. С пятеркой маржи, она быстро уйдет. Угу. Все это понимают. Но маржи меньше, зато гарантия больше. Да. И когда мы играем в бизнес, что здесь важно, надо принять себе второе решение. Когда мы играем не в самозанятость, когда у тебя рисков минимум, а в бизнесе риски уже есть, есть команда, инфраструктура, ты должен стремиться к тому, чтобы у тебя было опционное мышление. Это значит, что у тебя риски должны быть фиксированными, а доходы бесконечными. Угу. Если ты ставишь себе огромную маржу, у тебя доходы ограничены, а риски бесконечные становятся. Можно и два года с ней сидеть, и три года с ней сидеть. Понимаешь идею? Да. То есть первое, вот первое правило богатства – Первое правило богатства в Ворона Баффета. Не теряйте деньги. Прежде чем научиться зарабатывать деньги, нужно научиться просто их не терять. Вот у меня в прорыве есть чувак, один Артем. И мы тут сейчас вот разбирали его. И вот он такой типа тоже, как, знаете, царь, царевна Елена. Он вот так рукой махнет, и миллиард получается у него. Вот так махнет, и еще миллиард. Ну вот то Крупными мазками умеет миллиарды делать. Но есть один нюанс. Он пока рукой махал, забыл, потом еще махнул, там минус 500. И в итоге, в целом, он богатый чувак. И мы сейчас сидели и, и, и ржали, и говорим, кто сколько за последние пять лет примерно просрал денег? Ну, из-за некачественных решений. И кто такой? Ну, я там 10 миллионов. Кто-то говорит, я 5. Кто-то говорит, ну, я полтора. Артем говорит, ну, я миллиарда два. Ну, то есть, если бы он просто бы не терял деньги, он бы сейчас был богаче, чем, чем он сегодня богаче, там, в 10 раз, там, уже в 20 раз. То есть, он просто бы не потерял то, что он заработал из-за странных решений. Угу. Поэтому прежде чем что-либо зарабатывать, наша задача — научиться не терять деньги. Поэтому я бы сейчас на твоем месте бы строил максимально пессимистичную бизнес-модель. То есть ту бизнес-модель, при которой верняк вообще все сходится. Ну, то есть, скажи, пожалуйста, если в среднем в одной квартире зарабатывать пятеру верняк, она уходит быстро? Ну, Какой-нибудь цикл продажи больше. в средней?
1: 4-6 месяцев.
0: С прибылью 5? Да. А с прибылью 20?
1: Ну, 4-6 месяцев? Непонятно сколько.
0: А если взять ту квартиру, где потенциальная маржа 15-20, но продавать с маржой 7? Можно продешевить. Неинтересно. Ой, я про это говорю. В смысле неинтересно? Маржи 7.
1: Ну, неинтересно, если можно заработать 15.
0: Это неинтересно как самозанятому? А к бизнесмену очень интересно, потому что у тебя появляется стабильный элемент. Понятный, масштабируемый, стабильный элемент.
1: Более вероятно, конечно.
0: Ну, то есть, вот скажи мне, пожалуйста, какая средняя, какая, какой тип квартиры, какой тип квартиры, ну, по, по какой цене, которую ты покупаешь, самые часто оборачиваемые?
1: Ну, получается, где-то евро, евро трешка.
0: Бизнес-класса. Бизнес-класс, да, квадрата 90 Сколько она 80, стоит 90, Около 30. 3, то, есть самые ликви, ну, то есть самые ликвидные в плане оборачиваемости, не маржи на метр, а оборачиваемости квартиры за 30 лямов? Я не знаю. Может быть, конечно, замка, там, студии, там,
1: 15 метровый может, более ликвидный вариант. Я там просто Но там будет меньше маржа. Давай играть там в той, играть будет, в той
0: да. конфигурации, в которой у тебя уже есть опыт. Ты же имеешь опыт уже в бизнес-классе? Да. Ну, то есть есть квартиры за 30-ку, за 60-е, есть за 100 миллионов. Да. Ты сейчас купил за сколько самую дорогую? 33. 33. Самая дорогая. А предыдущие две? 25-27. Ну, то есть ты в этом сегменте играешь. 25-30 миллионов. Окей. То есть ты берешь квартиру за 25-30 миллионов, и ты за сколько ее ремонтируешь, условия? Время или... Да.
1: 4 месяца.
0: Четыре месяца. Да. Четыре месяца делать ремонт, и с нее заработать нужно минимум чистыми? Ну, минимум пятерка. Пятерка, вот при такой конфигурации квартира легко находится, легко делается, легко продается? Смотря какой ремонт будет. Ну, с пятеркой, Знаешь, какой ремонт? Который очень ликвидный. Который очень ликвидный. Продаваемый. Не красивый, а выгодный. Ну, я как самозанятый
1: делаю такой ремонт, когда люди приходят и не хотят уходить оттуда. Вот как бы
0: так. Смотри. Вот ты как самозанятый делаешь ремонт, который красивый. А как предприниматель должен делать ремонт? Знаешь, какой? Выгодный. Выгодный. Тот ремонт, с которым максимально оборачиваем из капитала. И люди, не которые не хотят уходить, а люди, которые не хотят не платить.
1: Угу.
0: Ну, мы же про бизнес говорим. Да, это, кстати, нюанс. Это Сейчас из тебя будут бесы исходить. Ну, уже исходят. Еще я прям перед выходом на сцену попросил мне показать твою анкету на разбор. И мне там сказали такой фактик, что ты написал. Есть переживание, что если масштабировать бизнес и сделать не три квартиры в год, а 33 квартиры в год, то уйдет творчество. И квартиры будут, получаться не такие роскошные и уникальные.
1: Ну, как бы индивидуальный подход везде ценится, да. Плюс идет за это, конечно.
0: Это иллюзия. Потому что индивидуальный подход в бизнесе должен, должен всегда сопровождаться огромной сверхморжой.
1: Ну, я, наверное, на этой сверхмарже... У меня эта маржа получается сверх... Да, но есть нюанс. В отличие от конкурентов. Но... На
0: индивидуальном подходе ты не можешь быстро масштабироваться. Да. Потому что это тяжело, стандартизируемая история. Да. И поэтому тут всегда возникает вопрос. Ты играешь в эго или ты играешь в бизнес? Угу. С большой прибылью. Если ты еще не наигрался в эго, и тебе важно делать, чтобы ты лично сам перся вообще капец... И для тебя вот, переться от квартиры важнее, чем десятка. Тогда сыграй в игру самозанятого. Оставь себе 20% времени в неделю на самозанятое и там делай, что хочешь. Хоть там венделя вешай. Но в бизнесе будь добр следовать законам бизнеса, чтобы быть прибыльным. Я вот не очень творческий чувак. Я чисто тупой предприниматель. Ну, в хорошем смысле слова. Ну, типа Я такой, эффективность, прибыль, то, что надо рынку. Это не значит, всегда нравится мне. Но рынку это заходит, надо делать именно так.
1: Статистика, показатели.
0: Да, показатели, статистика, опросы. К сожалению, это популярно. Ну вот, если сейчас... Вот, ребята, флористы, со второго разбора здесь сидят. Вы убежали, уехали. Да, хотя зря, кстати, вот, про них разбор. Вот, если сейчас взять крутого флориста, прям супер такого, который выиграл конкурсы по флористике... Угу. И показать им сайт ребят, на котором написаны цветы под названием Фо Куин, Пенелопа, Секси Леди, и показать их букеты, она скажет: Фу, какая вульгарщина. Это, в этом нет искусства и тонкости и изящества. Скажет пространный флорист. И будет прав. Но проблема в том, что настоящий флорист всегда будет беднее, чем люди, которые делают букеты Фо Куин в Дубае. Что в Дубае нахер искусству не нужно. Там нужно Фокуин, понимаете? И Пенелопа. И вам вот нужно понять, вы сейчас в своем бизнесе играете в искусство или вы играете в бизнес. Но просто фишка в том, что ты сейчас тогда, если ты занимаешься реально искусством и творчеством, ты тоже, как бы, получается, сам себя обманываешь. Если уже занимаешься искусством, тогда занимайся на полную катушку. Езди на выставки, исследуй новые дизайнерские тренды, изучай рынки. Забей хер на маржинальность и на оборачиваемость. Главное, чтобы для души... У тебя будет твои 2-3 миллиона рублей. Но получается, что ты как бы такой, сам себя обманываешь. Как стом... Знаете, есть такие стоматологи. Есть стоматологи в зале? Девы, Ортодонты, стоматологи. Прикольно, что ты когда проверишь при людей, их нет. Да. Вот есть такие стоматологи, которые стали предпринимателями, открыли собственную клинику, будучи сами лечить людей. И они такие, знаете, они как у них собственных клиентов ползаписи, полкалендаря, еще не предприниматели, ходят на всякие разборы, смотрят. И они вот не определились то ли они стоматологи до сих пор, то ли они предприниматели. В итоге, знаете, что происходит? Они херовые стоматологи и ужасные предприниматели. Потому что если ты хочешь быть крутым стоматологом, ты должен ездить на симпозиумы, на обучение, курсы повышения квалификации, читать книжки, ходить в мединститут, разбираться в мед медицине. Если ты хочешь быть крутым предпринимателем, ты должен изучать юнит-экономику, управление, финансы, финпланирование, учет И это получаются такие калечные стоматологи. Спасибо большое за поддержку. Хоть вы меня понимаете. Ну, правильно? Все, что можно купить себе фуру, работать полдня дальнобоем, а потом еще полдня бизнесменом. Ты плохой дальнобой, плохой предприниматель.
1: На двух стульях не усидеть.
0: получается. Нет? Ну, типа, это не значит, что ты должен начать делать дерьмо, которое блевотное. Но просто фишка в том, вот смотри, что то, что ты считаешь... Крутым дизайном и супер крутым дизайном для обычного пользователя все это супер крутой дизайн. Но только в первом случае ты делаешь маржу и за 4 месяца, а втором за 8. Зато твой эго говорит: ну, это, конечно, уровень. Но люди его даже не видят. Понял. Все понял. Вопрос другой появляется. Знаешь, знаешь, что ты должен был сейчас понять? Что ты до сих пор не принял решение.
1: Нет, я как бы понял, что надо в другую сторону смотреть. Вопрос, опять же, финансов, получается. Операции. Это тоже
0: если... не, не ты первый, не ты последний в этом мире, кто сталкивается с проблемами. И если, поверь мне, если деньги – это единственное, самое сложное, узкое горлышко твоего бизнеса, угу. то ты самый счастливый в мире человек. Потому что людей, у которых херово куча денег и мало возможностей, в мире гораздо больше, чем людей, у которых есть крутые возможности и нет денег. Людей с кэшем на руках гораздо больше, чем людей с крутой бизнес-моделью рабочей. Угу.
1: То есть она у меня, грубо говоря, обкатана, как у самозанятого. Надо ее перенести в бизнес. Тиражировать
0: и взять инвестиции и поехать. Но не в долю. Доля в объекте, может быть. Угу. Доля в капитале. Под процент займ просто, может быть. Там надо считать. Но это просто компетенция. Это простейшая компетенция. Такая же, как маркетинг и продажа. Ну, условно простейшая. Она точно подъем. Вот кто из вас умеет привлекать большие деньги и капиталы? К себе в бизнес может это делать. Есть такие люди дали. Вот, люди в зале сидят. Ну вот сколько вы максимум привлекали в бизнес? 50 миллионов? Супер. Есть кто больше привлекал? 55 миллионов долларов. А, миллионов долларов. Это сколько? 5 миллиардов? Да. Классно? <звучит> а -а -а <класс> Правильно я понимаю, что для вас его вот это вот, ой, я не знаю, где взять денег столько, как с ними жить, это типа, что ты несешь вообще? М -м? Ну, то есть для вас это простой вопрос. Правильно понимаю? <пласса> да, ну вот. <пласса> Но для вас, наверное, непонятный вопрос, как он так находит квартиры изящные, которые вам вот, выгодно залетают, ремонтируются за 4 месяца. Что я свой ремонт делал, блядь, 10 месяцев. И то чуть не подрался с монтерами. И потом еще и продаются с такой маржой. 10 тысяч часов наработал. Точно так же они 10 тысяч часов привлекали инвестиции. У нас не... Если мы могли бы построить успешный бизнес только если мы в чем-то конкретно во всем сами разбирались, мы бы все очень медленно росли. Поэтому я говорю, что в бизнесе нет задачи разбираться. В бизнесе задача уметь находить правильных людей. Ставить их на позицию и их руками привлекать деньги. Их руками привлекают лиды. Их руками привлекать продажи. Другой навык. Угу. И знаешь, что происходит, когда люди делают своими руками? Происходят страшные вещи. Они делают это хуже, чем ты. Потому что ты бы сделал вообще по-другому. Но ты можешь сделать вообще идеально, идеально просто, идеально. Но тогда у тебя будет 2 миллиона. А можешь сделать хорошо, и будет 30. Хорошо на много раз. Да? да, очень много раз. Ну, то есть, при всем... Ну, как бы, ну правде в глаза, если посмотреть. Ну, если бы я лично вел каждый проект по делам продаж... Но мне кажется, он точно был бы эффективнее и еще бы давал больше результата, чем если ведет его мой консультант, даже круто обученный. Но просто уж насмотренность есть другая. Слова там подобраны, истории, кейсы там, и так далее, мотивация, авторитет. Но если бы я только один вел бы э, эти проекты, то не было бы тогда 700 довольных клиентов. Понимаешь? Да. Это как врач, и вот рассказывалась такая техника, падла, знаешь, да, ее? падла. Не помню такая техника есть. Это когда вот человек там обладает какой уникальной компетенцией и не масштабируется. Врач, который умеет круто делать, там, не знаю, какую-нибудь операцию на сердце. Угу. И он такой, я вот никому свой метод не расскажу, только я умею его делать. А,
1: вспомнил, да, смотрел.
0: Да, И он как бы сам делает в год 50 операций. А мог бы свой метод превратить в методологию, обучить его в мединституте, и бы тогда 5000 врачей делали бы этот метод операцию. Да, они бы делали чуть, может быть, хуже, может быть, шов был не такой, бы ровный, был бы. Но спасали бы тогда не 50 людей в год, а 5000 людей в год. И вот врач, который так не делает, он падла, что он не масштабируется. Ну, так врачи не делают, врачи как раз-таки делятся mm -hmm. этически, а не за, а не за людей, там, чтобы люди хорошо себя чувствовали, жили больше. Клятву Гиппократа. Но если взять нас, предпринимателей, предприниматели, которые обладают уникальным, крутым методом, и не масштабируются, падла. Ты такой, ну вот я вот буду только красивую квартиры делать. Прямо сейчас сотни семей хотели бы заехать в нормальный ремонт, а не в говно но не могут, потому что нет у тебя, который масштабируется.
1: Есть ремонт от застройщика.
0: Они не хотят, они хотят нормально у тебя квартиру купить. Но у тебя нет таких квартир, у тебя только три в год. Так что ты, падла, еще то Я сейчас вижу, что со всех сторон атакую, чтобы ты понял. Ты понял я дичь. Понял. Ты уже понял? Да. Ну что ты понял?
1: Надо привлекать инвестиции, брать прораба. Двух, трех.
0: Почему трех, трех, а не 33? Ну, не все сразу, наверное. Да, ну, то есть, дело, что три, надо три, потом четыре. Но в плане, что... А почему, то есть, иногда вот... Вот почему. спроси себя, почему у вас в компании работает пять менеджеров продажам? А не 55? Ну, потому что 55 – это очень много.
1: Надо обработать все это, потом
0: произвести. Или там... Ну, ну да. Ну, это что? Ну, как бы, в чем сложность сделать 5 ремонтов или 55 ремонтов? Разница только в управлении с структурой. Понимаешь, идею? Да. Ну,
1: сложность есть все равно, конечно. Другие объемы,
0: масштабы. Как ты думаешь, жизнь Виктора Кузнецова сильно изменилась, когда у него в компании работало 5 тысяч сотрудников и стало работать 12 тысяч сотрудников?
1: Я думаю, она у него сильно изменилась, когда работало 5 сотрудников и 5 тысяч.
0: Нет. Когда 5 и 100?
1: Ну или 5 и 100, а да. А вот
0: когда 100 и 5 тысяч уже особо не менялось. Да. И когда 5 тысяч уже тоже не менялось. Но количество операций денег растет кратно.
1: Можно номер психотерапевта страхе проработать.
0: <связать> <связать> да. Итак, наша цель – десятка чистыми в год 120. Наша задача – собрать идеальную комбинацию. Идеальная комбинация – это квартиры, которых больше всего, которые легче всего достать, легче всего купить, Легче всего сделать и сильнее всего заработать при этой пропорции. Может быть, у тебя вообще получится комбинация такая. То есть главная ветка такая. Количество денег за месяц. Вот это вопрос. Может быть, покупая квартиру, допустим, вот скажи мне, пожалуйста, какая квартира прикольней, за 25, которая делается 4 месяца и 5 миллионов дает чистой прибыль за вычетом всех там, инвестиционных процентов и так далее. Или квартира, которая стоит 80, делается 8 месяцев, но приносит 10. Первое.
1: Почему? Ну, если есть даже 80 миллионов, можно три квартиры купить и сделать быстрее. И то есть прибыль больше будет.
0: Ладно, давай так. 60. <связь> ну, все равно. Не все равно. <связь> не все равно. Все равно самозанятому. <связь> а бизнесмену вообще не все равно. Ну, оборачиваемость денег быстрее, поэтому интереснее какая из этих квартир будет в интересней за четыре месяца которая Почему? но тут в два раза больше прибыль тут прибыль в месяц какая получается миллион двести
1: пятьдесят
0: а здесь миллион двести 250 000. то же самое что
1: делать наверное более бюджетно клиентов больше Более
0: рентабельная Какая из этих квартир ты бы взял? Ты взял бы 2 по 25, 2 да. по 30 или одну за 60? 2 по 30 однозначно. Кто бы взял 2 по 30? Поднимите руку. Кто бы взял одну за 60? Я бы взял одну за 60. Нет,
1: если в итоге прибыль одинаковая, да, тогда одну за 60, потому что... А что ты
0: приобулся? А... Да Нет, мы, мы исходим из того, что он купит одну за 30, за 4 И потом за следующие 4 сделает еще одну за 30
1: Тогда одинаково, получается Но При, при равных условиях, меньше, да, да. Какая,
0: получается, Какой ты бы взял вариант? За 60 Почему? Ну потому что затрат меньше Каких? Всех. Гемора Документы оформлять, продавать, там, на, на объявления вешать Понимаете в чем идея? Операционки меньше будет А если тут будет 9 месяцев, то что выгоднее? то первый вариант. Правильно, потому что там доходность на месяц больше. Да. Понимаете, да, и мысль. Надо вот эти, мы вот этим как бы жонглируем, пытаемся найти идеальную комбинацию. Надо этим разобраться. Но мы пока давай возьмем для основы, вот во-первых, вот второе будет задание высчитать идеальную, назвать ее идеальная квартира. Угу. Идеальная масштабируемая квартира. Угу. То есть частицы, которые приносят самый интересный выхлоп при самых низких затратах, при самой быстрой оборачиваемости. Понял, да, мысль? Да.
1: Тут опять же еще цена квадратного метра выходит, Тут, ну, там много составляющих.
0: Нет, которые... интересно только одно – квартиры, месяцы и деньги.
1: Ну, допустим, 30 миллионов квартира 90 квадратов будет интереснее на продаже, чем та же квартира за 30 миллионов, за
0: которая 80 квадратных метров. Конечно, это повлияет на оборачиваемость. Ты должен создать идеальную пропорцию. То есть ты можешь брать квартиры, которые делаются по ремонту 6 месяцев, но они то должны давать, условно говоря, не 5 миллионов, а 1,5. Угу. Понял, да, мысль? Да. Ну вот итого, если мы такие квартиры берем, то сколько нужно таких квартир за год купить, сделать и продать, чтобы заработать 120? 120... Э -э на 5 разделений. 24. 24 квартиры. 24 штуки. Все. Как только ты сделаешь 24 квартиры, у тебя будет 20 чистыми. Вот твоя бизнес-модель. Да, я много денег. А теперь возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы это получилось. То есть за год купить, отремонтировать и продать 24 квартиры. Это уже система.
2: Угу.
0: Это значит, что у тебя в бизнесе появляются ключевые департаменты. Какие? Первое. Поиск квартир. Второе какой? Ремонт квартир. Да. Третий какой? Продажа. Продажа квартир. Четвертое. Документы. Поиск денег. Поиск денег. Правильно. Документы. Юра дел. Дальше. На всю эту движуху у тебя будут люди.
1: Закупки, дизайнер.
0: Чар дел. Дизайнеры сюда входят в ремонты. И угу. Чар, который на все подразделения нанимает людей. Дальше. Это будет 24 квартиры. если лишь что они обосрутся на ком то из этапов? Конечно. Отдел контроля качества, который проверяет стандарты. Здесь свои стандарты есть, здесь свои стандарты есть, здесь свои стандарты есть, которым нужно следовать. Здесь свои стандарты есть и здесь. <смех> Я про психотерапевта не шутил. <смех> <смех> да. И дальше у тебя есть еще безопасность. Еще есть бухгалтерия. Потому что на таких масштабах ты будешь поднять уже налоги. Ну, ну я сейчас ну, хочет, Сейчас да. тебе усложнится процесс. Uh -huh. Проверки, возможно, появятся. Паново, не паново, неважно. Потом в НДС пойдешь. Тоже нормальная тема. Бухгалтер. И еще у тебя появится отдел маркетинга. Который будет заниматься тем, что будут эти квартиры продавать. Ну, это, по факту сюда входит. Ну, это в продаже. Тут, тут отдел продаж плюс отдел маркетинга. Можно упростить жизнь uh -huh. тебе немножко. Вот твой ключевой отдел, отделы бизнеса, департамента. То есть твоя структура компании будет выглядеть примерно вот так. Теперь нарисуем. Третье. Что тебе надо сделать? Тебе нужно нарисовать штатное расписание. Тебе нужно создать в Excel прототип компании, которая такую деньгу зарабатывает. Угу. То есть какая должна быть компания, которая зарабатывает, делает 24 квартиры в год с чистой прибылью 120? В принципе, там может получиться и 100 может получиться и 140, но важно, что, типа, ну, примерно в те цифры, порядке. это будет явно больше, чем сегодня. Уже там в 4 раза даже, в 3 раза, неважно. Mm -hmm. Потом подкрутишь, будет 140, 150. Понимаешь идею? Да. Вот твоя структура, то есть у тебя должны, получается, какие отделы? HR-отдел, то есть у тебя будет главный HR, бизнес-партнер. Ты, наверное, понимаешь, сотрудник, у него, возможно, будет там один-два рекрутера-ассистента. Это первый, первый, первый топ. Второй топ у тебя будет, это руководитель отдела маркетинга. Или даже на старте, это может быть просто маркетолог на старте. Сейчас пока что появится. Потом наймешь или вырастешь его в руководителе маркетинга. Дальше у тебя Маркетолог
1: будет... для чего еще раз, Миша? Ну,
0: квартиры продавать.
1: Продавать больше, наверное, кто-то из недвижимости нужен. Ну, тогда маркетинг что... есть. Ну, да-да, я имею в виду, все равно к базе, к базам недвижимости. Они же там друг с другом делятся, там в свои эти, с коллегами.
0: Ну, может, таким методом называется каменный век? А можно «Медный век», уже «Медный «Авито», там, «Системная работа», «Аналитика», «Показатели», там «Оценка», «Трафика», лида, леда», «Цена покупки», «Цена продажи».
1: Мини-агентство недвижимости такого.
0: Ну, типа того, да. Да-да-да. да. Дальше РОБ в скобочках, там под ним «МОПы», «Менеджер отдела продаж». Это твой следующий руководитель. Дальше у тебя есть руководитель отдела закупок «РОС» или вначале «Закупчик». «Закуп» которые ищет квартиру, их покупают, анализируют. И у них там аналитика есть своя, аналитический отдел. Возможно, там или аналитик простит, который по скоринку смотрит, квартиру потенциально ликвидно, не ликвидно будет. Это можно все высчитать. Дальше у тебя будет э -э, руководитель отдела ремонта РОР. Под ним там дизайнеры, ремонтные бригады, прорабы. То есть его продукт это отремонтированная квартира. Продукт этого человека нанят сотрудник крутой. У этого человека много лидов на твоей готовой квартиры. У этого много проданных готовых квартир. У этого найденная крутая квартира. У этого отремонтированная крутая квартира. Понял? Да. Ну я хотел бизнес делать. 5
1: миллионов останется. Конечно. У тебя просто будет
0: 24 компании. Смотри, в этом весь угар. Сейчас дойдем. Смотри. Это очень круто. Ты чувствуешь, что будут косты, там моржа упадет, денег ни хера не останется? Конечно. Да. Конечно! Там не будет денег. <свят> Дальше у тебя будет юри... руководитель юридического дела. Рюа. <свят> Или под ним юристы еще могут быть. На старте это значит, что ты можешь ждать пока линейных сотрудников uh -huh. без руководителей. И пока сам будет руководителем до них, до всех. И как ты ими играть, чтобы у тебя было уже 3-4 квартиры. 6 квартир, 7. Потом наймешь первого руководителя суда, потом второго суда. Но тебе нужно создать пока прототип, сколько людей примерно нужно поощением на 24 квартиры в год. Uh -huh. Сможешь такое сделать? Да. И дальше у тебя может быть, допустим, там еще этот финансист, финанс, финансовый финдир, который ищет инвестиции вместе с тобой, считает деньги там и так далее. И они все подчиняются, угадай кому, SEO. SEO — это ты генеральный директор. Mm -hmm. По будущему ты кого-то наймешь сюда и ты станешь владельцем. Mm
2: -hmm.
0: Пока ты эти функции совмещаешь. И ты будешь совмещать эти функции, а под, под ними будут какие-то чуваки работать. Понимаешь идею? Да. Yeah. Поэтому такая компания. Это компания, оргструктура. И теперь важный принцип. Когда ты переходишь из самозанятого в бизнес, там возникает такая тема. Ты, короче, такой самозанятый рос-рос-рос-рос-рос и уперся в потолок. Что больше ты уже не можешь делать, это как бы такая линия масштабирования самозанятого. Да? Все, ты больше не можешь продавать, то что ты уже сдохнешь, классно склеишь от масштаба движухи. Потом ты нанимаешь себе команду и вот здесь, короче, смотри, угар в том, что это количество прибыли, это количество проектов, которые ты одновременно ведешь. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: И ты, короче, начинаешь. Вот здесь ты, допустим, ввел максимум параллельно 4 квартиры, ну, 3 квартиры в год. Uh -huh. Здесь ты ведешь 3 квартиры в год. Здесь ты ведешь 3 квартиры в год. И прибыль у тебя статична. Uh -huh. Ты такой, я хочу больше прибыли. Я буду брать 6 квартир в год. Прибыль такая. <связь> То есть здесь у тебя будет 6 квартир в год, но прибыль будет сильно ниже. Потому что появятся все вот эти чуваки. Потом ты говоришь, я хочу 10 квартир в год. Прибыль такая. Пф". Понимаешь идею? Mm -hmm. Это сейчас цифру, условно надо вычислить, какие они будут. Потом такой: я хочу 15 квартир в год. Прибыль такая, о, -о, -о! 15. Mm -hmm. Потом 20 квартир в год. Она будет такая же, ну, она будет не такая же, скорее всего, сильно уже выше. Mm -hmm. И потом и получается реально так, что когда компании самозанятого переходят в бизнес, то у тебя типа чистая прибыль, когда ты сам у станка стоял, такая же, как когда у тебя там уже дохера клиентов, уже оргструктуры, люди работают, короче, движуха, риски, людей нанимал и чарт там звонит. Воронки Найма, а у тебя такая же прибыль. И на каком-то этапе, вот, вот этот этап при переходе и самозанятость в бизнес называется долина смерти. И задача, значит, что здесь делать? Газовать как не в себя. То есть там здесь важно вот эту движуху строить не так. Один сотрудник, через год два, потом три. Нет, она сразу газовать. Потом ты вырастаешь и знаете, там следующая какая-бы такая же херня, когда вы приходите с НДСом. Потому что чистая прибыль компании на УСЭНе на 240 миллионах точно такая же, как на НДСе на 350. То есть компания с 240 миллионов прибыльнее, чем компания с 300. Потому что НДС убивает прибыль. И тебе нужно газовать очень быстро. Поэтому я в, этом году, в прошлом году было 230 миллионов. Мы почти сделали порог НДС, но не перепрыгнули его. А в этом году говорю, ребятки... Пятки должны сверкать, и мы сразу и выросли в шесть раз. Для чего? Чтобы быстрее яму пройти. Понятная мысль? Там такая же долина смерти возникает, НДСная, как пример. Потом следующая будет долины когда вы будете выкупать себе директоров. Тут появится, тут уже будет несколько ропов, ромов, розов, и ты поймешь, что у тебя будет 6. ну, может, не, не даже до этого, но вот мы доходим до этого, у нас уже там сейчас три ропа. Их будет скоро 6 ропов, и тут еще проявится еще такая прослойка директоров которые тоже сожрут часть прибыли, рентабельности. И в итоге получится, что компания на одной, рентабель... ну, одной выручке будет такая же по прибыли, как компания с большей выручкой, но с топами. И надо там снова газовать. Но зато потом появляется ресурс, как пружина жалость до нового масштаба. И это называется бизнес. Что с этим делать? Только одно — газовать. А чтобы газовать не вкрячиться, нужно первый совет сделать – учиться. Потому что когда ты будешь газовать, все будет вокруг рушиться. И твоя задача максимально быстро жонглировать мечами и собирать систему.
2: Угу.
0: Ты наймешь себе маркетологов, они будут орать, некому продавать. Намешь ропов, они скажут, дайте квартиры. Наймешь ремонтной бригады, и будут орать, что не хватает тех, кто строит. Намешь строители, тебе финзир говорит, нам нечем зарплату поднять. Ты говоришь, маркетологи, где лиды? И вот ты будешь так вот жонглировать ими. Понимаешь идею? Да. Ну скажи что-нибудь нам. Психотерапия, да, все-таки?
1: Да. Страшно, конечно, да. Что будет являться твоей чайкой
0: масштабирования? Это сотрудник из-за дело продаж, сотрудник из-за закупок и сотрудник из-за дизайна. дизайнов. Вот эти люди будут масштабироваться в пропорциональном развитии бизнеса. В каком соотношении, непонятно, надо высчитывать. Может получиться, что у тебя будет на... Одного закупщика он спокойно загружает там 5 э, проектных менеджеров квартир, и на них нужно 2 э, продавца, которые продают. И вот твоя, типа, получается, ячейка масштабирования. И вот эта движуха в год делает 10 квартир, например. Ты такой, удвоил, у тебя 20 квартир. Удвоил, у тебя 40 квартир. Понял да, идею? Надо высчитывать. Да-да. Теперь первый шаг, с чего бы я сейчас начал. Это все, как бы я тебе нарисовал, куда бежать. Угу. Первый шаг, что нужно сделать сейчас тебе, чтобы все изменилось, знаешь? во-первых, принять решение. А во-вторых, тебе нужно нанять одного сотрудника, который ищет, одного сотрудника, который является проектом ремонтным, и одного продавца, который продает. И тебе нужно провести цикл, про сделать одну квартиру, которую он найдет, это ремонтирует, это продаст. И ты должен зарегистрировать а амиастаз, Помнишь разбор амиастаз? Да. Надо из гомеостаза выйти, как бы, да, в амиостаз. Тебе нужно зарегистрировать аномалию, чтобы ты не сдох. Когда не только ты великий, могучий Андрей, 40-летний, ты флиппер жена-дизайнер. Что вообще-то ты не один на земле такой гениальный. Что на самом деле, реально, Евгений, Зинаида и Виктор спокойно могут без тебя находить хаты, ремонтировать и продавать. Первое и опять же, риэлтором закрывается грамотным. Не-не-не. Риэлтор — это тот, кто помогает. Но должен быть кто-то, кто с твоей стороны с риэлторами взаимодействует. Это что, ты? Ты же риэлтор звонишь? Говоришь, пацаны, у меня квартира есть. Ты же делаешь это так? Ну, в данный момент
1: я больше даже без
0: риэлторов. Я хлеб риэлторов себе забираю. Ты сам продаешь? Да. Сам объявления выкладываешь, звонки принимаешь, на показы ездишь? Вот это должен не ты теперь делать. Ты только, ты сидишь такой вот, у тебя нет рук, есть только рот, и ты приклеен к стулу. Ты можешь только говорить, что делать, приказы давать. Угу. Вот это первое задание Вот это будет первый бизнес Ну а только ты проживешь опыт первой квартиры Которая была найдена, отремонтирована, продана Не твоими руками, все То есть где ты не ездил в идеале на сделку И ты только контролировал Ты отчеты спрашивал, в зуме созванивался По телефону, в офисе координировался Но физически ты сам не ездил на просмотр Вообще даже квартиру не смотреть Да Там перед этим может быть предыдущий этап. Этап номер один. Ты везде с ними ходишь, вот так за ними, говоришь, неправильно ты дядя Федор колбасу ешь, неправильно вот так делай. Но, но ты ничего не делаешь.
1: Ну тех задания я
0: могу. Да, дать. ты везде как ассистент uh -huh. такой. Нет нет, скажи ему по-другому, так нельзя говорить. Понял uh -huh. да? Uh -huh. То есть это с клиентом разговаривает, ты говоришь от один. Ну, Извинись, пожалуйста. Вот так говорим, вот так иди продолжай. Он обосрался, говоришь, блин, нельзя его работу делать. Слил так слил, только он может продать. Ты можешь как этот Центр управления полетами. Ты не находишься в космосе, на орбите, в космосе. Ты не можешь взять ключ и починить ракету. Ты можешь только... Восток, Восток, приветствую вас с Земли. А это ты можешь делать. Mm -hmm. То есть первая фаза такая. Нанимаешь этих трех людей. Трус, был безбывалый. Mm -hmm. Шутка. Вот. А, и везде ходишь за ним по пятам. Mm -hmm. Чтобы они первую квартиру прогнали по этой цепочке. По своей. Понял? Это первое это, будет, это первое номер один задание. Угу. А второе задание — сделать то же самое, не ходя за ним по педам, а только из дома или из офиса контролируя. Как только твой мозг зарегистрирует, что без тебя квартира купилась, отремонтировалась и продалась, и те привезли ня, денежку, ня, ты скажешь... Скажу. Ты так скажешь. А если их теперь будет не 3, а 33, и они все будут приходить и делать ня, каждый день... Эдж, сколько не будет денег, и тогда у тебя будет бизнес. Все. Понял. Ну и, конечно, чтобы это все случилось, надо сходить в психотерапевту. Конечно, надо пойти и вот все свои страхи вычленить. Да. Не надо бездумно нанимать кучу людей. То есть, может, даже поэтапно, может, я бы даже сейчас еще проще бы сделал. Еще проще. Я бы сейчас взял бы и нанял бы себе чувака, который только ищет. Людей нанимать на проценте или прям на зарплате? На зарплату плюс бонус. Угу. Да. Это первый, кот нанимаешь. Пока ты не научишься, что его руками ищутся квартиры, ты дальше не идешь. Второго нанимаешь, только ты ремонтируешь. Дальше ты на себе только продажи оставляешь. Третий, ты продажи себе снимаешь поэтапно. Отрезаешь. Начни вот с поиска, потом с ремонта, а потом продажи давай. А потом все три, проживи опыт. То есть первый шаг даже такой, тебе, ну, вот, если бы я был на твоем месте, я бы сейчас себе поставил одно задание. Нанять чувака, все одно тупое задание, которое изменит всю игру. Это первый шаг, который потом запустит необратимый цикл. Ты все уже загружено в голову. Уже карта полета запущена, надо только кнопку «пуск» нажать. Кнопка «пуск» такая, нанять чувака и обучить его искать квартиры. И найти первую квартиру Нет, его руками. Он
1: купит квар... Ой, найдет квартиру, а потом будет 4 месяца или 5 просто так сидеть на зарплате, так получается? Будет следующий искать. Ну, мы-то с одной квартирой круг прогнать думали. А? Мы, ты говоришь, надо один круг прогнать
0: одну квартиру. Да. Ты можешь пока такого человека нанять на позицию под названием бизнес-ассистент. Uh -huh. Который потом станет прожектом. Uh -huh. Все, понял. Потом он же перейдет, будет помогать продавать. Но ты должен прожить опыт, когда не ты искал, не ты ездил, дрючил рабы и не ты продавал. А потом нарезать? Да. Я почему спрашиваю агенты недвижимости?
1: Они как бы за эту комиссию выполняют эту функцию, ну, тех задания дать не то, да?
0: Это не все не твой сотрудник, агентство недвижимости. Ему кто-то тех дает, ему кто-то его кто-то дрючит, его кто-то координирует. У них свои интересы, то это. Понимаешь, да? Кто-то с твоей стороны должен это делать, с ними Понял, вести да. переписку. Угу. Поэтому найм бизнес-ассистента, угу. с которым ты этот цикл проживешь, а потом будешь потихонечку отрезать и нарезать на функции.
2: Угу.
0: Все. Понял. Встанем. Ну что, давай, внедряй успехов! Спасибо Смотри большое. себя в телевизоре. Огонь! Спасибо вам огромное! Да, спасибо. спасибо большое за этот день! Спасибо, что пришли. Приходите к нам на съемки.